0: schlaue Köpfe im Hintergrund, wie zum Beispiel Ulrike als Parlamentsreferentin. Botenstoff, der Biologieberufe Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Botenstoff Podcast Episode 4 vom 1. März 2020. In der heutigen Folge habe ich mit Ulrike Herzog gesprochen und Ulrike arbeitet als Parlamentsreferentin in der Hamburger Bürgerschaft in der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Was sie da so macht und welcher Job sie auf dem Weg dahin hatte, erzählt sie uns ausführlich in dieser Folge. Ich freue mich wie immer über Feedback, das könnt ihr mir gerne zukommen lassen, an den Botenstoff auf Twitter oder an info@botenstoff.eu per E-Mail. Die nächste Folge ist auch schon aufgenommen und wird bald erscheinen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Ulrike und bis bald. Hallo, ich freue mich heute bei Ulrike Herzog in Hamburg im Wohnzimmer zu sitzen und die nächste Folge Botenstoff aufzunehmen. Hallo Ulrike.
1: Hallo Peter.
0: Zum Einstieg, wie immer, die Frage, äh, was ist dein Lieblingsorganismus, der dir gerade so spontan in den Sinn kommt?
1: Das Eichhörnchen.
0: Das Eichhörnchen. Äh, kannst du die hier auch von der Couch manchmal beobachten? Ja,
1: kann ich sehen.
0: Ja. Ich habe
1: ein Eichhörnchenpärchen vor der, vor, vor der Balkontür quasi.
0: Ach, mhm. sehr schön. Ja. ja. Da, Herz, äh, da lacht das Biologinnenherz, oder? Total. <lacht> ähm, würdest du wieder Biologie studieren?
1: Ja, ziemlich sicher, ja.
0: Ziemlich sicher, ja. ja. Sehr schön. Ja. Und was wärst du heute, wenn du nicht Biologin wärst?
1: Vielleicht hätte ich Medizin gemacht. Oder nein, <lacht> Ich hatte auch mal überlegt, ähm, zur Polizei zu gehen und da eine Ausbildung zu ah, machen als ja. Kriminalkommissarin.
0: Ja, Etwas ja. völlig anderes. Was
1: ganz anderes, ja.
0: Ah, ja. Ähm, ich habe gelesen, bei dir war im Prinzip im Abi schon klar, dass du Biologie würdest studieren wollen.
1: Genau, ja. ja. Das war so, dass ich in der neunten Klasse Genetik hatte einer Biologielehrerin und seitdem war für mich klar, ich mache Genetik. Ich fand das so spannend. Damals haben wir Mendel gemacht, mhm. Erbsenzählen und so. <lacht> und äh, das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, ja, das möchte ich später machen. Und ja. Das hat mich auch nicht mehr losgelassen.
0: Habt ihr Mendel auch nachgemacht, also Erbsen gepflanzt oder war es mehr nee, die Theorie?
1: Nee, ja. die Theorie stimmt, ja. Ja. Mhm.
0: Und dann hat das auch direkt funktioniert, nach dem Abi äh, Biologie studieren zu können? Oder? Ja,
1: also ich war noch ähm, ein ja, im Ausland, in Irland, habe Au-pair gemacht und dann habe ich über die ZVS mich beworben und dann hat man mich nach Oldenburg geschickt.
0: Wie ist das so, nach Oldenburg geschickt zu werden?
1: Ähm, das war für mich gar nicht so schlimm, weil Oldenburg die nächstgrößere Stadt war, in der man auch studieren konnte. Und ich kannte die Stadt schon und Freunde von mir aus der Heimat sind auch da gewesen, sodass es ein ganz leichtes Ankommen war. Und die Uni ist sehr klein auch gewesen, also auch gerade die biologische Fakultät und also die Professoren kannten mich halt auch mit Namen. Ne? So, mhm. das können halt Leute, die in Hamburg studieren, nicht sagen. Ja. Also das ist auch was, was ich dann erst später zu schätzen gelernt habe.
0: Ja. Heißt das, ihr ja. wart so 50 Leute im Jahrgang? Wir sind so mit wie?
1: 77 angefangen. Ja. Ja, am Ende, also es hat sich dann natürlich auch noch ein bisschen ausgedünnt, aber ja, 77 waren wir damals. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele wir am Ende noch waren. Also einige haben ja auch gewechselt ja. nach dem Vordiplom, also ich habe ja noch auf Diplom studiert, mhm. ja.
0: Ja. Ich glaube, das war damals bei uns in Kaiserslautern auch eine ähnliche Größe. Also, wir waren, also im Jahrgang waren wir so um die 100 Leute und davon 80 zum Wintersemester, 20 zum Sommersemester, irgendwie so in der Art. Ah, Aber okay. es war auch ja. klein und familiär. Ja, total. Ja.
1: Also, wir kannten uns mehr oder weniger alle und das war, also, ich fand, das hatte was Positives.
0: Ja. ja. Ist Oldenburg breit aufgestellt, was die verschiedenen Disziplinen angeht oder gibt es da einen klaren Schwerpunkt?
1: Also es gibt auf jeden Fall einen kleinen Schwerpunkt in der Meeresbiologie. Es gibt da ja auch das ähm, ICBM. Oh Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht was. <lacht> <lacht> irgendwie Marine Biology, dafür steht es auf jeden oh. Fall. Ähm, ja, oder marine Biologie Genau, und ansonsten in Neuro waren die, glaube ich, auch sehr stark. Ja, aber das hat mich ja alles gar nicht so interessiert, weil, ne, Genetik genau. war ja mal. <lacht> ähm, Und Bakteriengenetik haben sie da gemacht, aber da waren sie jetzt auch nicht so mm. hervorragend <lacht> irgendwie, genau. Ja.
0: Und du hast ja gesagt, dass du dich noch an die neunte Klasse und die Genetik erinnerst. Gab es im Studium auch besondere Fächer noch, die tiefen Eindruck bei dir hinterlassen haben und bis heute nachwirken? Genetik. Oder oh, Genetik. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ich fand Mikrobio auch immer spannend. Also das mm. nennt man ja dann später auch noch in meinem Lebenslauf.
0: Ist ja auch ein spannendes Fach ja. oder Thema. Auf jeden Fall. Absolut. Wie sah es auch so? Hast du noch irgendwelche Exkursionen gemacht im Studium oder war das auch gar nicht so ein großes Ding? Ich meine, Genetik, dafür muss man jetzt nicht unbedingt äh, rausgehen.
1: Also wir haben im Rahmen von bestimmten Praktika sind wir dann schon auch mal irgendwie rausgestapft ähm, über irgendwelche Äcker. <lacht> Aber nee, also wenn du jetzt wirklich Exkursionen ganz im Sinne des Wortes meins. Ja. Nee. Also Praktika habe ich gemacht währenddessen. Also mhm. noch externe Praktika, mhm. nicht die, die man sowieso machen muss im Studium. Ja.
0: Und biologie-relevante Praktika.
1: Ja, also ich bei mir war es so, dass ich schon ziemlich früh dann wusste, was ich machen wollte, auch nach dem Studium. Also ich wollte ja gerne zum Landeskriminalamt und wollte mhm. da eine DNA-Analytik arbeiten. Und dann habe ich mir überlegt, wie komme ich denn dahin? Ah. Und dann ja. <lacht> habe ich mir Praktika gesucht, weil in Oldenburg selber konnte ich ja in dem Feld nichts machen. Ja. Und dann habe ich, ich war zweimal bei Marc Benecke Ach. in ja. Köln ja. und habe da eine Woche Praktikum gemacht. Das war sehr interessant. Und dann war ich noch in Oldenburg im Klinikum und habe da in der Serologie auch ein Praktikum gemacht, irgendwie über vier Wochen oder so. Und ich war auch noch in der Außenstelle in Oldenburg in der Rechtsmedizin mhm. und von der Rechtsmedizin in Hannover. Und äh, ja, habe da auch irgendwie zwei Wochen nochmal hospitiert, ja. genau.
0: War das bei Marc Benicke damals problemlos möglich, so ein Praktikum zu machen? Also mit deinem Interesse und dem Hintergrund. Ja,
1: ja, ja genau. Stimmt, der nimmt auch nicht jeden, mhm. aber als Biologe kann man das ganz gut, oder als Biologin wie, ja. kann man das ganz gut verkaufen, genau, ja. Mhm. ja.
0: Also im Laufe des Studiums hast du diese verschiedenen Praktika gemacht und dann deine Diplomarbeit in der Genetik geschrieben.
1: Ja, genau. Also in Oldenburg konnte man ja, also ich wollte gerne Humangenetik auch machen. Und das war in Oldenburg nicht möglich. Und dann habe ich auch mit dem Fokus schon äh, LKA äh, mich umgeschaut und habe dann äh, in Hamburg hier am Universitätsklinikum Eppendorf in der Rechtsmedizin eine Diplomarbeitstelle bekommen und habe mich damals echt einen Keks gefreut, ja. <lacht> ich, äh, nicht, dass ich das für möglich gehalten hätte. Aber die haben mich genommen. Und dann war ich da auch äh, ja, in der DNA-Analyse. Ja und ja, habe da mein Diplomarbeit gemacht.
0: Das ist natürlich auch äh, sehr vorbildlich, aber gar nicht so häufig bei Leuten, die Bio studieren, dass sie so einen klaren Plan und so eine Idee haben. Ja. Und da habe ich auch das Gefühl, das schadet den Leuten am Ende auch so ein bisschen bei der Jobsuche, dass äh, die Ideen und die Vorstellungen fehlen. Aber dafür ist ja zum einen dieser Podcast da und ja. zum anderen das Projekt Biologenkompass, was du mit einer Freundin betreibst.
1: Ja, genau.
0: Ähm, was macht ihr denn da?
1: Ja, da machen wir fast ein ähnliches, also was ähnliches wie, wie du jetzt hier mit mir. Also wir treffen auch andere Biologinnen und Biologen und löchern die über ihren Job und ähm, verfassen daraus dann Artikel, indem wir am Ende deren Beruf vorstellen. Mhm. Und das hat sich ergeben, äh, aus unserer gemeinsamen Zeit, ähm, in der wir zusammen promoviert haben. Ja. Ja, also da haben, ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen wollen oder.
0: Genau, vielleicht sogar später noch mhm. im Detail. Ähm, aber es war auch so eine Sache, die Uni hat sich bei euch dann auch wenig darum geschert, was eigentlich Leute nach dem Studium so machen oder wie war eure Erfahrung.
1: Ja, genau. Ja. Also es gab gar keine Angebote,
0: mhm. ja. Ja, das finde ich ja bis heute schade, dass es das an den meisten Unis so aussieht. Ja, ja, ich auch. Dann, genau, hast du die Diplomarbeit in der Genetik gemacht. Genau. Und äh, an der Klinik. So. Universitätsklinikum Erdendorf. Ja, ja, genau. Mhm. Und wie ging es dann für dich weiter? Also dann standst du vor der Frage, Promotion oder keine Promotion?
1: Äh, vor der Frage stand ich gar nicht, weil ich wusste, wenn ich zum LKA möchte, dann brauche ich den Doktortitel, weil ich muss, werde, würde dann als Sachverständige arbeiten und die, dafür ist das Voraussetzung. Ja. Und deswegen war das für mich ganz klar, ich muss jetzt den Weg gehen. Und äh, dann habe ich auch da geguckt, okay, wie komme ich als am, am nächsten einfach äh, an das ran, was da gemacht wird, weil irgendwie klar war für mich ja, also ich werde meine Doktorarbeit jetzt nicht mehr gar schreiben können. Ja. Und ähm, ja, da in der Rechtsmedizin gab es dann keine Möglichkeit dafür. Und dann habe ich mich beworben am bernhard Nochten institut für Tropenmedizin, auch hier mhm. in Hamburg, und die haben nämlich eine Arbeitsgruppe gehabt, die humangenetische Assoziationsstudien durchgeführt haben und da im Grunde genau die gleichen Methoden verwendet haben, wie man auch im LKA-Labor verwenden würde. Mhm. Und da habe ich gedacht, super, das ja. ist genau das, was ich brauche und habe mich, wie gesagt, da beworben und äh, ja, verrückterweise hat auch das geklappt dann. <lacht> ja.
0: Läuft bei dir. Ja, irgendwie
1: schon, ne? Ja. Äh.
0: Äh, was für Methoden sind das, die man da im Speziellen braucht?
1: PCR und sequenzieren.
0: Ja. ja. Das ist bis heute wahrscheinlich auch im Wesentlichen noch so, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also PCR auf jeden Fall, Realtime auch. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob die sequenzieren. Ich, mich dann, ich bin ja dann irgendwann davon abgewichen von dem Weg, ähm, ähm, ob die das auch machen, aber das stand, glaube ich, mal zur Debatte. Ob das jetzt gemacht wird, mhm. weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Und hast du dich bei der Promotion dann auch mit Tropenerkrankungen wirklich beschäftigt? Oder worum ging es da ansonsten thematisch?
1: Also ich selber habe mich mit Tropenerkrankungen nicht direkt beschäftigt. Also die Arbeitsgruppe, hat ähm, diese Genomweiten-Assoziationsstudien am Humangenom durchgeführt. Das war für mich natürlich total super, weil ich ja auch am Humangenom arbeiten wollte. Aber es ist jetzt schon eher untypisch für Truppenmedizinisches Institut. Ja. Ähm, was da in unserer Arbeitsgruppe gemacht ähm, wurde, war, dass eben geschaut wurde, ob es irgendwelche genetische Prädispositionen gibt für Malaria und Tuberkulose war also explizit damals Thema. Genau. Und ich hatte dann auch, also habe dann bei Malaria geschaut.
0: Ja. Mm. Ähm, ich habe mich das jetzt gefragt an so einem Tropeninstitut. Hat so ein Institut auch einen gewissen Dienstleistungscharakter für Leute, die eben sich eine Tropenkrankheit einfangen? und Ja,
1: ja also man kann sich da auch impfen lassen im Vorfeld. Mm. Es gibt auch eine Impfberatung. Ähm, aber also jetzt für Fälle, die gehen dann ähm, tatsächlich eher zum ähm, Universitätsklinikum in Eppendorf. Da gibt es dann noch eine klinische Station. Mhm. ja Die war vorher am Beni, aber die ist dann umgezogen ans UKE, kurz bevor ich gekommen bin ans ja. Beni. Mhm.
0: Und gibt es dann an dem Tropeninstitut mehr, äh, mehr Möglichkeiten für Biologinnen in Festanstellung, weil die einen gewissen Dienstleistungscharakter haben und es nicht nur um Forschungsgelder geht? Oder ist es da genauso schwierig?
1: Also die Biologen selber sind gar nicht so sehr an der Dienstleistung beteiligt, sondern forschen schon. Ähm, von daher... Nee, sieht es da nicht anders aus. <lacht> wie ja. sonst auch. Also da geht es halt auch um ähm, nur Einwärme von Drittmittelprojekten. Es gibt natürlich auch, also Forschung wird auch aus Haushaltsmitteln bezahlt. Ähm, ja. Aber im Grunde stehen die da vor den gleichen Problemen wie an, ja. an den Universitäten auch. Ja,
0: es mhm. ja. ist ein schwieriges Feld in ja. der Wissenschaft. Ja. ja. Ähm, du hast dann eben ein paar Jahre promoviert und hast dann mal weitergesehen oder wie lief das so?
1: Ja, das lief so, dass ich irgendwann gefragt wurde, ob ich Doktorandensprecherin werden möchte mhm. und dann habe ich das auch gemacht und ähm, habe dann währenddessen zum Beispiel auch ein Berufserkundungsseminar ins Leben gerufen. Endlich. Ja, weil auch wir uns alle da die Frage gestellt haben, was machen wir denn eigentlich danach? Weil die meisten dann auch, während sie promoviert haben, festgestellt haben, ja, Wissenschaft, so attraktiv ist es jetzt dann doch nicht langfristig. Ja. Ähm, genau. Und äh, da, während ich halt das gemacht habe also jetzt nicht nur das Berufserkundungsseminar, sondern auch andere Kooperationen dann mit dem Vorstand zusammen oder mit der Vorstandsreferentin damals, habe ich dann festgestellt, mh, das ist ja irgendwie auch ein spannendes Feld. Mhm. Also auch so Wissenschaftsmanagement, Bildungsmanagement, überhaupt dieses ganze Manage management ja. gedöns sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das gar nicht so uninteressant, aber mir Spaß macht und zweitens, weil ich es auch gut kann. Mhm. Und dann über dieses Berufsfeld Erkundungsseminar habe ich dann auch jemanden kennengelernt, der beim Landeskriminalamt gearbeitet hat und ähm, wir sind danach auch äh, noch in Kontakt geblieben und mit ihm habe ich zusammen auch den Biologenkompass gegründet ah, ja. und irgendwann hat er dann zu mir gesagt, weil er das ja wusste, dass ich gerne dahin möchte, so, mm, weißt du, vielleicht ist das auch gar nicht das Richtige für dich, <lacht> das zu machen, weil das ist doch sehr hierarchisch auch bei der Polizei mhm. und man macht ähm, im Grunde immer die gleichen Methoden, also immer PCR rauf und runter ja. und das Einzige, was sich so ändert, sind halt die Fälle. Ne? Mhm. Und das könnte halt auf Dauer ganz schön langweilig werden und so, wie er mich kennengelernt hat, meinte er, ja, also ich glaube, das ist nichts für dich.
0: ja. Ist dein kleiner Traum zerbrochen oder war das eigentlich dann mit der Begründung und allem ganz okay?
1: Das war ganz okay. Ja. Hätte man jetzt denken können, ne? Das ja ist schon. So.
0: Also. Plopp.
1: Aber war nicht so. Ich hatte dann tatsächlich große Freude auch an, an so organisieren und koordinieren und so. Mhm. Und dann hatte ich ja, bin ich ja leicht gefallen, sage ich mal so.
0: Ja. ja, da hattest du dann eine Weile eine Stelle als Koordinatorin eines Promotionsprogramms auch, oder?
1: Ja, ich hatte zwischenzeitlich, also nach der Promotion war ich noch kurz in Berlin mhm. äh, am Robert-Koch-Institut und da war ich auch an der Pressestelle, also wir hätten noch fast Kollegen ja. werden können, <lacht> äh, aber äh, kaum hatte ich eigentlich die da angefangen, habe ich dann eine Zusage bekommen für den Job in Hamburg, den du schon angesprochen hast jetzt. Ja. Als Koordinatorin in einem ähm, ja, graduierten Kolleg in ja. einem Sonderforschungsbereich bei uns hier in Hamburg.
0: Genau, aber ja. jetzt sind wir ja Kollegen, zumindest bei dem Feld, der. Äh
1: genau, es konnte nicht aufgehalten werden. <lacht> genau.
0: Was Arbeitsfelder der Biologinnen und Biologen angeht. Ja, ja genau. Ähm, heißt es auch, war der Biologenkompass dann am Anfang sogar noch ein berufliches Projekt im Prinzip oder war das schon immer dann ein Freizeitprojekt?
1: Der Biologenkompass hat sich erst im Nachhinein entwickelt. Also, ich hatte dann kurz vorm Ende meiner Promotion den Kontakt dann nochmal zu dem LKA-Mitarbeiter ähm, aufgenommen, einfach weil ich dann auch manchmal so vortasten wollte, wie es mm. damit mit Stellen und so aussieht. Und. Ähm, dann sind wir so in Kontakt geblieben und er meinte dann, weil ich hatte ihn eingeladen für das Berufserkundungsseminar, dass er das total gut findet, ähm, sowas zu machen und ob man da nicht irgendwie mehr draus machen könnte. Und dann haben wir überlegt, ein Buch zu schreiben ja. und dann haben wir aber mit einer gesprochen, die Lektorin ist, die ist übrigens auch Biologin, die sollten wir auch mal interviewen. Ja. <lacht> ähm, und... Ähm, die meinte dann, ja, wenn ihr irgendwie keinen Rang und Namen habt, wird das schwer, mm. auch im Verlag zu finden und so. Und ihr müsst irgendwie euch einen Namen machen. Ja, und dann haben wir den Biologenkompass gegründet.
0: Mm. Ja. Und da ging es dann irgendwie los, wahrscheinlich auch erstmal so im Freundeskreis, Freundes- und Bekanntenkreis. Dann, und dann Genau, ja.
1: und dann Freunde von Freunden. Und mittlerweile sind wir auch so, dass wir dann schon mal auch unbekannte Leute anschreiben, aber da passiert mhm. auch irgendwie wenig. Ja, tatsächlich, also über Vitamin B ist immer noch einfacher. Ja. Auch da.
0: Wie viele Profile habt ihr da mittlerweile auf der Seite ungefähr?
1: Ich glaube so 16 oder so.
0: Mhm. Ja, ist ja das schon eine ganze Menge. Also ja. Wenn man mit anderen Leuten spricht, kommt ja das Gefühl auf, dass man äh, eh nichts machen kann mit Biologie oder höchstens dann den Taxifahrer oder sonst sowas Lustiges machen kann. Ähm, und da sind ja einige Sachen dabei, finde ich, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Ähm, ja. Gibt es da so deinen, hast du einen Lieblingsausreißer oder?
1: Das ist eine gute Frage. Lieblingsausreißer. Ich glaube so, wir haben ja eine, die im Bereich Personal arbeitet. Das mhm. äh, fand ich schon sehr außergewöhnlich und auch total spannend, weil ich finde so Personalentwicklung auch und Personal auch spannend. Mhm. Ähm, nicht umsonst arbeite ich jetzt auch für den Kompass. <lacht> ähm, und was wäre sonst? Nee, wüsste ich jetzt irgendwie. Nee. Ja. Aber vielleicht, ja weiß ich nicht, vielleicht habe ich jetzt gerade irgendjemanden gar nicht so auf dem Zettel. <lacht> Wir haben aber schon, es sind sehr verschiedene Berufe mhm. einfach. ne Es ist jetzt nicht nur alle, die im Labor sind und der eine erforscht an dem Medikament und der andere irgendwie macht das, sondern es ist ja. schon eine ziemliche Bandbreite einfach dazwischen. Ja.
0: ja, ja die Vielfalt ist ja auch enorm groß an ja. dem, was man nach so einem Biostudium machen kann. Ja, genau. Ja. Ähm, Genau, und ihr habt da, ihr habt das, finde ich, auch sehr schön gegliedert, so sehr übersichtlich in verschiedene Bereiche, ob man jetzt irgendwie öffentlichen Dienst oder Forschung oder anderes machen will. Also mhm. die Seite ist wirklich ein hervorragendes, eine hervorragende Quelle für Leute, die im Studium stehen oder auf Jobsuche sind. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Vielen Dank, Peter. Wir geben uns gute Mühe. <lacht> und Gott sei Dank sieht keiner, dass ich gerade erröte.
0: <lacht> genau, aber es ist dann ja auch ein Freizeitprojekt und geht schon Zeit rein, ne? Absolut,
1: ja. ja. Wir würden auch gerne mehr machen oder ich würde auch gerne mehr machen, aber man muss halt einfach gucken, dass man die Zeit dann noch findet. Ja.
0: Ja. Habt ihr da regelmäßige Termine, dass ihr euch zusammensetzt, Redaktionstreffen abhaltet?
1: Ja. ja, genau. Wir treffen uns einmal im Monat und ob man dafür einen Sonntagnachmittag wir sind ja zu zweit auch. Also hm. ich mache das jetzt nicht mehr mit der Person vom LKA zusammen. Äh, er ist irgendwann ausgestiegen und dann habe ich eine ehemalige Kommilitonin gefragt, die auch mit mir zusammen promoviert hat. Also die ist einen ziemlich ähnlichen Weg gegangen wie ich. Und hm. sie hat Gott sei Dank gesagt: Ja, ich bin dabei. Und ja. jetzt machen wir das zusammen. Also Frau macht das jetzt mit mir.
0: Genau. Und hat euch die Seite auch mittlerweile schon Türen geöffnet, die vielleicht sonst verschlossen gewesen wären, einfach durch das Netzwerken oder dadurch, dass ihr Erfahrungen im Webdesign oder sonst was habt, was andere Leute eben nicht haben?
1: Mm, wüsste ich jetzt nicht so, aber also im beruflichen Kontext. Also ich habe das schon mal angeführt, auch in Bewerbungen. Mm. Aber wie man merkt, hat das nicht funktioniert.
0: <lacht> Warum? Du hast doch Arbeit heute.
1: <lacht> äh, das stimmt, ja. Das war allerdings nicht so ausschlaggebend dafür. Ja. Ja.
0: Ähm, wie lange hast du die Koordinatorinnenstelle da inne gehabt?
1: Die habe ich fünf Jahre gemacht. Ah ja. ja. also erst ja mit einer halben Stelle und äh, in der zweiten Förderperiode von dem SFB, wo konnte ich dann aufstocken, auf eine volle, weil wir Mehr ja, Gelder eingewerben konnten,
0: mhm. ja. Und hast du andere Nebenjobs in der ersten Zeit gehabt mit der halben Stelle oder?
1: Ja, ja äh, habe ich. Ähm, ähm, und zwar war es so, dass ähm, das Büro, was ich hatte für die Koordinatorenstelle, das war auf dem Flur <lacht> 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 ähm, mit dem Zentrum für Lehre und Lernen. Und ähm, die, ich war auch in einer Arbeitsgruppe bei einem Professor äh, für Fachdidaktik der Ingenieurwissenschaften und die haben sehr eng miteinander kooperiert, weil die halt ähm, sich alle mit Lehre beschäftigt haben ähm, von Ingenieurwissenschaften und dadurch kannten wir uns total gut und da wurde irgendwann eine Elternzeitvertretungsstelle frei ähm, im Qualitätsmanagement. Und mhm. dann ist man auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, eben für acht Monate zu machen. Und dann habe ich gedacht, oh ja, ich habe da nur eine halbe Stelle, jetzt äh, irgendwie eine volle Stelle, mehr ja. Geld, yay! <lacht> <lacht> und fand die auch alle total nett und konnten mir das super vorstellen und habe dann, also es gab natürlich auch dann noch ein Vorstellungsgespräch und so weiter und mhm. so fort und ich habe dann auch die Stelle bekommen und dann habe ich das äh, irgendwie zwei Monate oder so, wenn überhaupt gemacht und dann gab es halt auch noch personellen Wechsel und ein ähm, bisschen Personalrochade und schwuppdiwupp war die Stelle bis ähm, zum Projektende frei mhm. und dann konnte ich das noch länger machen als diese acht Monate, die erst angedacht waren. Ja. genau Und das habe ich dann noch gemacht. Also ich habe es insgesamt zwei Jahre gemacht.
0: Und das lief auch ganz gut mit zwei halben Stellen oder war das eher, dass du zweimal 60 Prozent oder noch mehr arbeiten durftest?
1: Nö, das lief total gut. Also meine beiden Chefs haben mir auch da total vertraut. Also die waren dann auch jetzt echt nicht so, dass sie gemeint haben, du machst unbedingt bis dann und dann die eine und dann ja. die andere Stelle. Also das war total ein angenehmes Arbeiten. Ähm das war halt nur kognitiv auch eine Herausforderung, mhm. ne? weil also ich war ja dann immer da und alle sind halt immer mit ihren Anliegen dann zu mir gekommen, ob ich jetzt gerade eher ne, für den einen Job oder für den anderen gearbeitet habe ja. und die waren auch sehr unterschiedlich, ne? während ich jetzt bei der Koordination äh, hauptsächlich eben koordiniert habe habe ich halt im anderen Job ähm, irgendwie Workshops mir überlegt, äh, die ich dann mache oder irgendwie das Controlling von den Zahlen da gemacht ähm, oder irgendwelche Prozesse mir überlegt, wie man die gestalten kann und so. Also es war schon ganz anders und dadurch und weil es auch es hatte ja überhaupt nichts mit Biologie zu tun. Mhm. Dadurch war das auch eine Herausforderung für mich. Das war jetzt eher so ein Job, den sonst vielleicht Psychologen, Soziologen machen oder Pädagogen und ich musste mich da halt auch erstmal reinarbeiten. Und das war, ja. war eine Herausforderung. Ja, ja. glaube ich. Ja.
0: Und war nach den fünf Jahren wieder die Förderperiode des Sonderforschungsbereichs beendet oder hattest du einfach genug von der Arbeit da?
1: Ich habe die Stelle sehr geliebt. Ich mochte das wirklich gerne und ich hätte das eigentlich auch fast mein Leben lang, ich, weitermachen können. Aber sie war halt einfach befristet. Ja. Und ähm, ich habe dann, also als das, als die erste Förderperiode zum Ende ging, habe ich natürlich angefangen, mich zu bewerben, weil ich, wir konnten nicht davon ausgehen, dass wir weiter gefördert werden. Und ähm, dann war es aber, ich, also ich habe dann keine Stelle bekommen in der Zeit, wo ich gesucht habe. Und dann wurde auch der SFB verlängert. Mhm. Uh, juhu, weil dann <lacht> ja. konnte ich meine Stelle auch noch ein bisschen länger machen und ähm, dann habe ich aber danach, liefen diese Newsletter, die ich abonniert hatte, mit den Stellenausschreibungen immer weiter und ich hatte immer meine Mutter im Ohr, die gesagt hat, du musst dir eine unbefristete Stelle suchen, Kind ja. <lacht> und ich habe gedacht, ja sie hat ja auch nicht ganz Unrecht und äh, ja, dann habe ich halt auch gedacht naja was interessiert dich denn so? Mhm. Und ich konnte mir am ehesten vorstellen, dann in, uh, bei uns in der, der Wissenschaftsbehörde zu arbeiten. Also bei mhm. der Stadt auch. Es kam für mich kam überhaupt nicht in Frage, auch in die freie Wirtschaft zu gehen. Und dann hatte ich auch von der Stadt Hamburg mir den Newsletter für deren schnellen Ausschreibung abonniert. Und dann irgendwann gab es halt eine Stelle, die mich interessiert hat. Und auf die habe ich mich beworben. Und die habe ich dann auch bekommen.
0: Und das ist deine heutige Stelle, oder?
1: Das ist meine heutige Stelle, ja.
0: Und äh, das nennt sich, ich muss noch mal kurz gucken, mhm. Parlamentsreferentin. Genau. Ja. ja. Kann, also von Parlamentsreferentin habe ich so noch nicht gehört. Ich habe da direkt an den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gedacht. Ist das vergleichbar oder ist es eine völlig andere Richtung?
1: Äh. Das ist eine völlig andere Richtung.
0: Okay, sehr gut. Was macht denn eine Parlamentsreferentin?
1: Wenn man jetzt nach der Stellenausschreibung geht, berate ich ähm, die Behördenleitung in Sachen, also Parlamentsangelegenheiten. Das ist ja bei uns in Hamburg die Bürgerschaft.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch in Sachen des Senats und der Staatsräte. Also wir haben ja Senatoren, Senatorinnen und Staatsrätinnen und Staatsräte. Und die haben ihre Besprechungen und ähm, da äh, das koordiniere ich und bereite das vor. Ähm, und äh, ja, alles, was sonst auch mit der Bürgerschaft zusammenhängt, auch Regierungsvorhaben, die unter uns Behörden abgestimmt werden, mhm. ähm, da äh, übernehme ich auch die Koordination ins Haus und wieder raus.
0: Und bist du da nochmal für einen speziellen Teil zuständig für einen biologischen, für einen wissenschaftlichen, irgendwie sowas? Oder?
1: Nee, gar nicht. Nee. Also da geht, also kommt alles auf den Tisch, was halt reinkommt. Also ich bin halt, wie gesagt, ähm, zuständig eben für die Bürgerschaftssachen und ähm, für, die, also für die Regierungsvorhaben, Senat, Staatsräte. Und es gibt natürlich noch andere Gremien auch, ne, wie jetzt zum Beispiel Wissenschaftsrat oder die ähm, Kultusministerkonferenz und so, wo wir uns ja auch einbringen als Land, ähm, aber das machen Kollegen von mir zum Beispiel, ja.
0: Und bekommen, also kommt dann jemand auf dich zu und sagt, er will zu einem bestimmten Thema gebrieft werden und dann recherchierst du dazu oder wie sieht da so dein Alltag aus?
1: Ähm, nein, also es ist so, dass ähm, E-Mails reinfliegen am laufenden Band und da, ähm, also Tagesordnungen kommen mit jetzt zum Beispiel für den Wissenschaftsausschuss von unserer Bürgerschaft und ähm, der gibt mir dann eigentlich vor, was ich ähm, an Informationen beauftragen soll. Also ähm, ich bin angesiedelt in der Präsidialabteilung. Also es gibt bei uns die Präsidialabteilung und dann halt die einzelnen Stränge, wo dann ähm, sich, also wo geht es um Hochschulen oder ähm, die Forschung oder auch zentrale Dienste. Und die sind wieder aufgegliedert in einzelne Fachreferate und die kümmern sich um die inhaltliche Bearbeitung. Und die muss ich dann kontaktieren. Dann sehe ich jetzt, ähm, dass ich ein Thema dass es ich neuer neues Gebäude für die Universität soll gebaut werden und dann weiß ich okay dann muss ich mich ans Baureferat wenden und die müssen dann mir eine Vorbereitung schicken für die Senatorin und die Staatsrätin und ich sage dann so ich brauche zu dem Thema äh, eine Terminvorbereitung bis zu dem und dem Zeitpunkt und dann muss ich auch gucken dass die das dann da ist mhm. und muss ich, und dann muss ich auch schauen dass die ähm, vernünftig aufbereitet ist und ja, dann packe ich die Mappe für ja. die Senatorin und für die Staatsräte und äh, ja, dann geht die nach vorne ja. und dann sitzen die dann mit im Ausschuss.
0: Klingt also nach sehr erstmal selbstständiger Arbeit und du musst eben die Augen aufhalten und dann gucken ja. und die, genau, halt wissen, was zu tun ist und wer an, anzusprechen ist. Ja, genau. Ja. ja,
1: ich muss natürlich schon wissen, wer im Haus für was zuständig ist, ähm, wer was bearbeitet. Ähm, genau. Ja, und also ich bin jetzt nicht zwingend die Letzte, die auch die Mappen sieht, bevor die Senatorin und die Staatsrätin die mhm. sieht. Aber dadurch hat man natürlich auch noch mal eine, eine Verantwortung einfach auch. ne? Weil ja. ich möchte natürlich auch, dass ja, die also gut vorbereitet sind, wenn sie in ihre Besprechungen gehen hm. oder in die Gremien.
0: Ähm, für mich klingt das jetzt nochmal deutlich anders als die Koordinatorinnenstelle davor. Äh, rückblickend ist das ein, ist das logisch, dass du diese Stelle jetzt hast und ist es mehr oder weniger ein stringenter Weg dahin oder äh, wie war das so und wie sah vor allem Einarbeitung oder sowas aus?
1: Ja, also stringenter Weg würde ich jetzt ja. total verneinen. Das ist jetzt nicht der klassische Weg, den, glaube ich, eine Koordinatorin oder eine Ko ein Koordinator geht, der irgendwie aus dem Graduiertenkolleg kommt. Ich glaube, die meisten würden schon eher so im Bereich, also entweder in dem Bereich bleiben und einfach aufsteigen. Aber ich meine, da sind die Stellen ja auch begrenzt. Oder vielleicht so eher im Wissenschafts referenten Referententätigkeiten irgendwie bleiben oder vielleicht auch in die Personalentwicklung gehen oder so. Insofern ist das schon eher ein, ja, ein nicht so stringenter Weg. Aber ich habe ja einfach sehr stark koordiniert und genau das mhm. mache ich halt da auch. Und als Qualitäts Managerin habe ich auch ähm, schon zwei Gremien auch betreut da. Die waren natürlich ja. jetzt nicht von der Tragweite wie die Gremien, für die ich jetzt quasi wo ich zuarbeite. Aber ja, so habe ich da auch schon Erfahrungen sammeln können, die ich jetzt auch nutzen kann, natürlich. Mhm. Ähm, ja.
0: Als du dich damals beworben hast, äh Hast du damit gerechnet, dass du die Stelle bekommen könntest? Oder war das mehr so nach dem Motto, ähm, ah, das wird eh nichts, aber ich versuche es jetzt wenigstens mal?
1: Ich hatte schon ein ganz gutes Gefühl. Einfach, weil das halt so ein stark koordinativer Job ist. Und ich da einfach auch punkten konnte und auch weiß, dass ich das gut kann. Und ich hatte ja das hat man jetzt, wenn man aufgepasst hat, <lacht> auch mitbekommen. Ich war am UKE, also im Universitätsklinikum hier in Eppendorf. Ich war an der, am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Ich war an der Technischen Uni in Harburg. Ähm, jetzt heißt die Technische Universität Hamburg. Aber ich, das sind alles drei Einrichtungen, die von unserem Haus betreut werden. Das mhm. heißt, ich bringe halt auch Erfahrung mit, ähm, was halt so einige Wissenschaftseinrichtungen auch angeht. Das ist natürlich auch ein Benefit gewesen, den ich halt mitgebracht habe gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewerbern. Vielleicht, ich keine Ahnung, wer sich sonst noch so beworben mhm. hat, aber dadurch konnte ich halt auch mein Interesse ganz gut verkaufen. Ähm, ja, deswegen hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
0: Ja. Und wie nah dran bist du dann an der Politik und welche Rolle spielt Parteipolitik? vielleicht auch schon?
1: Also ich bin, also ich selber bin gehöre ja noch zur Verwaltung. Mhm. Das ist aber auch so der letzte Schritt dann zur Politik, weil ich arbeite, also das, was ich halt weitergebe, das landet direkt ja. im politischen Raum. Ne? Also ja.
0: Aber bei dir kommt es jetzt noch nicht auf das richtige Parteibuch an, damit du die Stelle haben kann. Das war nicht ausschlaggebend sowas. dafür, ja. nein. Und da hast du direkt eine entfristete Stelle bekommen? Ja. ja.
1: Richtig Ach, gut.
0: Sehr schön. Ja. Dass es sowas gibt. Ja. Auch für Biologinnen.
1: Auch für Biologinnen. Ach, ja. Sehr
0: gut. Ähm, kannst du grob umreißen, wie so eine typische Arbeitswoche für dich aussieht und macht es dann Unterschied, ob auch das Parlament Pause hat oder nicht? Oder? Ja. ja.
1: Ähm, ja, also eine typische Woche ist, oder ist, fast sind die Tage auch ziemlich identisch. Ne? Also mhm. ich habe mein eigenes E-Mail-Postfach und einige Funktionspostfächer, die dann nach den entsprechenden Gremien ähm, auch aufgeteilt sind oder nach den, den Schwerpunkten. Und da mu die muss ich halt sichten und gucken, was da passiert. Und je nachdem, was da halt reinflattert, <lacht> wird dann halt ja. auch mein Arbeitstag bestimmt. Also es ist eine unheimlich, ähm, also es gibt eine unheimlich hohe Fluktuation einfach an den, ähm, ja, an den einzelnen Aufgaben, die ich halt so mache. Ähm, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich mal, ein, zwei Stunden an einer Sache arbeite, sondern es ist immer, okay, die E-Mail kommt rein, was sagt mir die, was, mhm. was muss ich damit machen, wo gebe ich das hin ins Haus und bitte um eine Rückmeldung bis Tag X. So. Und das ist eigentlich ziemlich viel, was meinen Tag so steuert. Und dann, ich muss natürlich mir die Sachen genau angucken, hm, was, was wird da verlangt, sind wir betroffen, sind wir vielleicht auch gar nicht betroffen, das kommt auch manchmal vor. Mhm. Ähm, und ja, da muss ich halt schon ganz gezielt und sehr sorgfältig auch gucken, ne, sowas, ähm, was da gerade reintrudelt. Ähm, und das ist im Grunde alles. Und da muss ich halt gucken, dass die Sachen rechtzeitig wieder da sind. Also Fristenkontrolle ganz ja. viel auch. Ähm, und dann schauen, ähm, also ich muss mir alles auch nochmal durchlesen, was ich halt nach vorne gebe, weil das sollte schon so sauber sein mhm. wie möglich. Ne? Also, ja, genau, fehlerfrei. Ja. Und genau, ja. Und das ist im Grunde das, was ich halt mache. Also ziemlich viele der Vorgänge, die bei uns im Haus behandelt werden, gehen dann nochmal über meinen Tisch. Wobei man, also die Masse ist extrem hoch. Also man könnte ja denken, in der Behörde ist nicht so viel zu tun und wir lassen uns da gut gehen, aber das ist leider gar nicht so. Also das ist schon viel Arbeit auch. Ja. ja. Wobei, und das hast du ja gerade auch schon angesprochen, also jetzt gerade, es hat ja auch gerade die Sommerpause begonnen und das Merkt man auch schon, jetzt kann man ja. sich auch mal, jetzt kann man mal Ablage machen <lacht> zu Sachen, zu denen man sonst nicht so kommt. Das ist zum Durchatmen schon ganz gut. Ja. Mhm.
0: Und hilft dir heute dein biologischer Hintergrund irgendwie noch weiter?
1: Nee, nee. also die Biologie, da, da bin ich total, total weg von. Ne? Also ja. es sind jetzt eher so die überfachlichen Kompetenzen, die ich im Studium oder eben dann auch äh, durch die anderen beiden Stellen mir erworben habe. Ähm, ja Oder vielleicht auch schon von Haus aus mitbringen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, finanziell ist das ähnlich wie so ein Postdoc-Gehalt an der Uni oder ist man da schon noch mal in der Hierarchie höher und da ist noch mehr drin?
1: Also ich werde auch nach Tarifvertrag bezahlt und habe eine E13-Stelle, mhm. Und das ist schon manchmal unterschiedlich, auch in den einzelnen Behörden, wie das auch ähm, bezahlt wird. Aber ich glaube auch, dass da, das weiß ich jetzt nicht so im Einzelnen, dass da die Arbeitsschwerpunkte auch noch mal anders gelegt mhm. sind. so Ja, also es kann auch sein, dass Menschen, die einen ähnlichen Aufgabenzuschnitt haben wie ich, dann eine 14. er Stelle haben. Mhm. Ähm, aber dann haben sie vielleicht noch irgendwo mehr Verantwortung oder so. Weil dies, es gibt ja bestimmte ähm, ja, wie so Tabellen, da kann man dann gucken, die ja. Person muss, oder die auf, auf der Person muss man das und das und das machen und dann gibt es Punkte dafür und dann kann man sehr schnell ausrechnen, ob man jetzt eine 13er oder eine 14er Stelle bekommt. Ja. Also das ist eigentlich alles kein Geheimnis. Ja. Mhm.
0: Ähm, wie ist es heutzutage so mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ist das ein Thema in der Behörde oder ist es auf dem Level? Also ist es möglich? Ist es schwierig? Gibt es da Unterstützung?
1: Also es gibt die Möglichkeit, ähm, Telearbeit zu beantragen. Das kann man machen. Ähm, man braucht ähm, also man muss schon angeben, ob man dann auch Kinder pflegt oder äh, Pflege anderer Art mhm. macht. Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, ja, mhm. genau.
0: Und gibt es bei euch ähm, qualifizierte Teilzeitstellen oder ist sowas auch eher schwierig?
1: Was ist eine qualifizierte Teilzeitstelle? <lacht> also wir haben, man kann in Teilzeit arbeiten, mhm. ja.
0: ja. Ja, ich finde, das ist oft, ähm, sind Teilzeitstellen so ein bisschen so ein Abstellgleis manchmal und da kommt man rein und nicht mehr so gut raus, je nachdem. Also ja. es
1: gibt bei uns im Haus einige, die in Teilzeit arbeiten, ähm, bei uns im Bereich aber nicht. Mhm. Ja, das könnte auch schwierig sein, tatsächlich, weil unser Arbeitsvolumen einfach extrem hoch ist. Ja. Also, ja.
0: Ähm, genau, Perspektive und Entfristung haben wir ja schon drüber gesprochen, mhm. dass es das gut aussieht. Ähm, wie oft oder wie viele Leute auf ähnlichen Stellen gibt es denn jetzt in einer Stadt wie Hamburg, in dem Bereich, so Pi mal Daumen, sind es fünf Leute, sind es 50 oder 500? Ich habe da Achso. irgendwie keine Vorstellung.
1: Nee, jede Behörde müsste so eine Person haben. Hm. Ja.
0: Aber eine pro Behörde ist dann ja immer noch relativ Es ist überschaubar, ja, <lacht> absolut, ja, genau.
1: Ja. Ja. Und in, also in den Bezirken gibt es auch ähnliche Stellen, aber ah, die sind nicht so ganz so hoch dotiert.
0: Ja. Und wenn jetzt jemand äh, sagt, es wäre eine Stelle, da will ich hin, hättest du konkrete Tipps, wie man da am besten hinkommt?
1: Also für Hamburgerinnen und Hamburger habe ich Tipps. Ähm, und zwar, solange sie noch äh, an einer Hochschule arbeiten, also angestellt sind, äh, können sie äh, sich auch diesen Newsletter also den kann man sich natürlich auch zukommen lassen, wenn man extern arbeitet. Allerdings ist es so, dass die Stadt Hamburg zunächst intern ausschreiben muss. Ah, ja. Und wenn man dann nämlich schon einen Vertrag hat an einer Hochschule, also jetzt sei es zum Beispiel in der Promotion, dann ist, ist man intern und dann hat man höhere Chancen, sich zu. Also, den, also ist die Konkurrenz einfach nicht so stark. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, erst wenn die beim, ersten, nee, beim zweiten Mal, glaube ich, nicht besetzt werden, dann wird erst extern ah. ausgeschrieben und die Chance, dass dann doch vorher jemand gefunden wird, ist eigentlich relativ hoch. Deswegen sollte man das meiner Meinung nach machen, solange man noch im System drin ist, hm. wenn man die Möglichkeit hat. Ja.
0: Und kann man bei euch auch ein Praktikum im Studium machen oder sowas? Oder ist das eher schwierig?
1: Ähm, wir haben, also ja, wir selber haben jetzt keine Praktikanten gehabt. Wir bilden aus, aber dann eher die. Vom Public Management Studiengang. Mhm. Wir hatten Schüler schon im Haus, die mit mir zwei Wochen Praktikum gemacht haben. Also es ist nicht unmöglich, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> Und käme für dich auch der Weg in die Politik noch in Frage oder eher nicht?
1: Das ist ja jetzt eine Frage. Ähm, also ich verfolge Politik sehr viel ähm, und ich habe ja auch durch die Promotion mir irgendwie äh, also ein dickes Fell irgendwie angeeignet <lacht> und so ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich so die die Muße hätte auf diese politischen Spiele, sag mhm. ich jetzt mal so also man, und man braucht ja auch irgendwie viel Zeit, um mal Sachen durchzukriegen und so und ja, ich glaube, dafür wäre ich, ich, nee, ich ja. glaube, nicht
0: und eine Sache, also ich habe das Gefühl, bei Freunden, die irgendwo in der Wirtschaft arbeiten, da gibt es oft weitere Karriereplanung, Karriereperspektiven, auch mit Unterstützung des Arbeitgebers, auch so ein bisschen mhm. das Gemeinsam geguckt wird, wohin könntest du dich eigentlich entwickeln? Meine Erfahrung an der Uni ist, dass es das so im öffentlichen Dienst eigentlich kaum gibt. Wie ist das bei euch? Gibt es da so Mentoring oder auch eher wenig?
1: Vom Mentoring selber habe ich jetzt so noch nicht gehört. Also es gibt, wir haben ein, ein Zentrum, was sich nur um Aus- und Fortbildung kümmert. Also da kann man unheimlich viele Fortbildungen machen. Ähm, durch die Bank weg irgendwie verschiedenste Themenüberführung auch. ja. Ähm, aber auch äh, einfach nur Excel- also Umgang mit Excel und so. Ähm, man kann da viel machen und ähm, es gibt auch Trainees, die explizit gefördert werden. Ähm, aber jetzt kein, also es gibt jetzt nicht so ein, so ein Programm oder so, wo ich mich jetzt bewerben könnte. Wüsste ich zumindest nicht. Mhm. Also wenn dann wäre das auch, wäre das ganz gut, das vielleicht zu erfahren. Nein, weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber dann müsste ich schon eher selber aktiv werden. Ja, hm.
0: also ist auch jetzt nicht so, dass von der vorgesetzten Ebene mit dir im Personalgespräch schon geguckt würde, wohin du dich noch entwickeln könntest oder irgendwie sowas. Mm -mm. Ja. Mm -mm. Ja. Ähm, genau, ich bin eigentlich mit meinen Fragen soweit schon am Ende. Du machst aber ja selber den Biologenkompass und stellst anderen Leuten auch Fragen. Also gibt es vielleicht <lacht> Irgendwas, worüber wir noch reden sollten, was ich jetzt völlig vergessen habe?
1: Hm. Also wir fragen ja immer am Ende noch die Frage nach dem Rat für das Studierende Ich. Mhm. Aber den habe ich ja schon abgegeben, weil mein Berufsbild ist ja schon abgebildet auf dem Kompass. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich damals gesagt habe. <lacht> ähm. Ansonsten, was, ähm, was hättest du vergessen? Oder
0: ah. welch, ja. mhm, okay.
1: <lacht> du hast mich gar nicht nach Weiterbildungen gefragt, die ich noch nebenbei gemacht habe zum ah, Beispiel. Stimmt, ja. Fällt mir gerade ein. Das ist auch was, Sag was du mal, fragen.
0: Sag mal, Ulrike, äh, hast du eigentlich nebenbei noch <lacht> irgendwie sowas wie Weiterbildungen gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Peter. <lacht> <lacht> ähm, ja. Habe ich tatsächlich. Und zwar war ich auch echt nicht müde, was das angeht. Ähm, während der Zeit an der Technischen Uni habe ich einige Fortbildungen gemacht ähm, über die DFG. Ähm, die haben das finanziert. Äh, genau, das war beim Zentrum für Wissenschaftsmanagement in Speyer. Mhm. Ähm, das war auch sehr interessant. Also gerade... Ähm, auch Personen, die sich interessieren für Bildungs- und Wissenschaftsmanagement, die, denen würde ich das auch empfehlen, da zu gucken. Also auch wenn man ähm, in DFG-finanzierten Programmen arbeitet, kann man sich, also kann man da auch, ich glaube, umsonst dann oder vergünstigt oder so teilnehmen. Das habe ich getan. Und dann... Habe ich auch, bei uns an der Uni gab es auch eine Graduiertenakademie, da habe ich auch an Workshops teilgenommen, auch so zum Thema Kommunikation, Business Communication, Smalltalk im Businessbereich, sowas zum Beispiel, deswegen können wir jetzt hier auch so gut miteinander. Das ähm, hat sehr gut funktioniert. Ja, und ähm, auch ähm, so Öffentlichkeitsarbeit habe ich auch gemacht. Um, und nicht zu vergessen, und ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig für meinen ganzen Lebenslauf ist, ich habe dann noch nebenbei Bildungs- und Wissenschaftsmanagement nämlich studiert, ah, also das ja. kann man auch in Oldenburg studieren, also auch für alle, die das interessiert, um, und da habe ich, ich habe es nicht zu Ende gemacht, also ich habe dann auch irgendwann, ich habe, also ich, ich, von vornherein habe ich gedacht, ich habe Studium, ich habe die Promotion, mhm ich muss jetzt nicht noch einen Master obendrauf setzen. Ja. So. Und das war eher so, weil mich das Thema einfach interessiert hat. Und dann habe ich einzelne Module mir da rausgepickt. Das kann man nämlich auch machen. Und die habe ich gemacht. Und das macht sich natürlich auch immer ganz gut im Lebenslauf. Ja. ja.
0: Na gut. Und äh, was wäre denn noch äh, dein Appell an Leute, die Bio studieren oder es überlegen?
1: Mein Appell ist, ähm, guckt einfach immer breit, macht ja viele Dinge, arbeitet auch in verschiedensten Jobs. Also ich habe ja auch zum Beispiel nicht an der Uni gearbeitet, sondern im Kino mhm. während des Studiums. Und da konnte ich immer super am Ende argumentieren, wie serviceorientiert ich doch arbeite, <lacht> ja. weil ich das dreieinhalb Jahre gemacht habe und ähm, dass ich halt gut mit Menschen auch kann und so und sowas würde ich halt raten und ansonsten, alle Tipps und Tricks haben wir natürlich auch auf Biologenkompass genau. noch nochmal aufgeschrieben, für alle die Bio gerade studieren ähm, auch so Sachen wie vielleicht mal nach dem Stipendium gucken mhm. ähm, weil sich das auch immer gut im CV macht, ich meine das klingt jetzt immer so ja es ist immer wichtig irgendwie dass der CV super aussieht, man kann auch mhm. Brüche daran haben, absolut ja. aber manchmal lohnt es sich auch darum zu wissen und zu gucken, ja, wäre das eigentlich was für mich? so genau. Oh. Ansonsten kann ich nur verweisen auf den das sind zwei <lacht> Artikel.
0: Die äh, werden natürlich in den Shownotes verlinkt. Perfekt. Äh, und ansonsten www.biologenkompass.de sehr zu empfehlen. Ja. Okay, gut. Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Peter.
0: Und dann, äh, genau, also schaut mal rein. <lacht> Bis dann. Tschö. Tschüss. Tatsächlich ist unser Gespräch schon ein wenig her gewesen und bei Ulrike hat sich eine berufliche Veränderung ergeben. Was sie jetzt macht, erzählt sie in einer kurzen weiteren Audiodatei. Die kommt hier. Viel Spaß.
1: Ja, hallo nochmal. Seitdem Peter und ich das Interview geführt haben, habe ich meine Stelle innerhalb der Behörde gewechselt, also auf in der Einrichtung, über die ich auch eben schon berichtet habe, die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung in Hamburg. Ich bin jetzt nicht mehr dort als Parlamentsreferentin in der Präsidialabteilung tätig, sondern bin jetzt stellvertretende Referatsleitung und IT-Referentin in dem Referat Organisationsentwicklung und IT. Dort verantworte ich IT-Projekte, die an unseren staatlichen Hochschulen und auch der Staats- und Universitätsbibliothek durchgeführt werden. Und ich bin auch Ansprechpartnerin für unsere Behörde im hamburgweiten Programm Digital First. Da geht es zum Beispiel darum, Verwaltungsleistungen, die von der Stadt Hamburg angeboten werden, zu digitalisieren. Ja, und dort Darüber hinaus betreue ich auch noch eine zentrale Service- und Beratungseinrichtung, die ähm, Projekte zur digitalen Transformation in der Lehre, in der Verwaltung und der Forschung eben im Bereich Wissenschaft initiiert werden. Und da bin ich jetzt, ähm, also ich arbeite jetzt deutlich fachlicher und, und inhaltlicher. Das heißt, ähm, wenn zum Beispiel von unserem Parlament, also von unserer Hamburger Bürgerschaft, ähm, ja, so Anfragen kommen, schriftliche kleine Anfragen oder auch große Anfragen, dann beantworte ich die zum Beispiel, wie viele Cyberattacken gab es ähm, auf Hamburger Hochschulen? Ähm, oder ich bereite auch ähm, die Sitzung jetzt inhaltlich vor, ähm, auf die unsere Behördenleitungen gehen, zu Gremiensitzungen zum Beispiel von der Kultusministerkonferenz ähm, oder ja, Wissenschaftsausschuss. Also das, was ich vorher im Grunde alles ähm, ja angefordert habe, das äh, bearbeite ich jetzt und ja, würde mir dann jetzt quasi auf meine alte Stelle schicken, damit das dann weitergegeben werden kann für die Behördenleitung cool. oder auch für unsere Amtsleitung. Äh, genau, das äh, ist jetzt meine neue Arbeit und ja, diesen Weg kann man eben auch gehen und äh, ja, damit hätte ich zum Beispiel auch gar nicht gerechnet und ähm, das kann ein Weg sein, aber es ist auch nur einer von vielen, dem man gehen kann.
0: Und das war sie auch schon wieder, Botenstoff Episode 4 vom 1. März 2020. Vielen Dank an Ulrike für das Gespräch und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über Feedback, das ihr mir gerne an Botenstoffpod auf Twitter schicken könnt oder per Mail an info.botenstoff.eu Die nächste Folge habe ich auch schon aufgenommen und sie wird im Laufe des März erscheinen. Da habe ich mit dem Gründer eines Biotech-Unternehmens gesprochen. In den Show Notes findet ihr noch einige aktuelle Stellenangebote. Schaut doch mal rein und lasst mich wissen, ob für euch etwas dabei war. So viel für den Moment, macht es gut und bis bald.